0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Pierre Palma, doit-il aller en prison? C'est la question qu'on va vous poser. Doit-il aller en prison? Vous pouvez nous appeler au 3210. La réponse sera donnée en fin d'après-midi. Nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
2: Bonjour monsieur Pro.
0: Quel est votre sentiment euh, sur euh, cette question qui est étonnante d'ailleurs de la poser comme je viens de la poser à l'instant
2: Bah non, je la trouve pas étonnante et ma réponse c'est s'il doit y
0: aller, pas tout de suite. Céline, on, on rappelle évidemment les, dernières, les derniers développements de l'affaire Palmade.
3: Pierre Palmade qui est actuellement face au, au juge d'instruction en vue d'une euh, éventuelle mise en, en examen. L'humoriste a quitté l'hôpital de Melun, en tout cas à l'issue de sa garde à vue en, en fin de matinée. Euh, Thomas Proutot, ce l'on sait, c'est que le parquet a déjà requis son placement en détention provisoire.
4: Absolument, et c'est un juge de la liberté et de la détention qui prendra la décision cet après-midi. Vous le disiez, Pascal, avant cela, il va se rendre devant un juge d'instruction euh, en vue de sa mise en examen pour euh, blessure et homicide involontaire les deux passagers vont être présentés au même juge mais pas pour le même chef eux c'est pour non-assistance à personne en danger vous savez qu'ils ont fui euh, la scène de l'accident pour eux le parquet requiert un simple entre guillemets contrôle euh, judiciaire par ailleurs le parquet a confirmé quelques faits dans son communiqué Pierre Palmade euh, a très peu de souvenirs de l'accident ce que vont dit euh, depuis euh, hier voire pas de souvenirs de l'accident il a également euh, confirmé avoir pris de la cocaïne et des drogues de synthèse. Encore deux informations. La femme enceinte, vous savez, qui a perdu son enfant dans l'accident, eh bien, l'autopsie n'a pas permis de déterminer si cet enfant est né vivant. Et dernière Et ça, chose... Ça
3: a des conséquences pour la suite judiciaire, Thomas.
4: Absolument, c'est pour l'incrimination d'homicide involontaire. Selon les résultats de ces expertises, il y en aura peut-être plusieurs. S'il si est né vivant, Pierre Palma sera poursuivi pour homicide involontaire, sinon uniquement pour blessure. Parce qu'il n'y a pas de homicide par définition s'il si n'est pas né. Absolument. Ça. Et dernière chose, le parquet donne quelques nouvelles de l'enfant de 6 ans qui est toujours hospitalisé dans un état grave, ce sont les termes employés qui est toujours en service de réanimation aujourd'hui.
0: Et puis vous l'avez dit tout à l'heure l'état de santé de Pierre Palmade est compatible avec la détention provisoire c'est ce que euh, ont pensé euh,
4: les magistrats. Voilà, on en saura plus tout à l'heure euh, au cours de l'audience euh, du juge de la liberté de la détention on verra quels sont les avis médicaux qui sont euh, produits à ce moment-là, notamment par son avocate.
3: Merci beaucoup Thomas Proto. Dernière journée de débat pour les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. L'examen du texte s'arrêtera à minuit avant que celui-ci parte au Sénat. Et puis perte record pour EDF, le fleuron de l'énergie français qui accuse donc des, des pertes colossales sur l'année 2022. Près de 18 milliards d'euros, il creuse donc encore un peu plus sa dette à, à plus de 64 milliards. Une dette tombée en, en grande partie par le parc nucléaire l'an passé. La météo, Louis Baudin, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Oui.
5: Et eh bien, ça dépend d'endroit. Si on est dans la moitié nord, ça sera très nuageux avec peu ou pas d'éclaircies, Puis, par moment, ces petites brunes désagréables qui ne seront pas suffisantes d'ailleurs pour endiguer la sécheresse. Et puis, dans le sud, alors la limite entre les deux zones passe à peu près par Bordeaux. Je vois ça sur les images satellites. Bordeaux, Lyon, Genève. Voilà au nord des nuages. Au sud, ben, d'un seul coup, on retrouve un ciel quasiment tout bleu. Quelques nuages quand même sur le littoral des Bouches du Rhône ou encore tout près de la Corse, mais sans grandes conséquences. Et puis, côté température, alors là, qu'on soit sous les nuages, nuages sous le soleil, ça reste très doux pour la période, hein, 4-5 degrés au moins au-dessus des moyennes de saison, avec 10 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 dans le sud, et on ira même, où on frôlera les 20 degrés du côté de Perpignan.
3: Et pour le week-end, euh, Louis, vous allez me dire, ça dépend où on se trouve, mais... Euh...
5: C'est le principe de peu... la météo, hein, si vous me permettez, ouais, euh, Louis. La même chose, hein. euh, euh... C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans la moitié nord, on va conserver un ciel très nuageux. L'espoir d'avoir quelques éclaircies dimanche quand même dans le nord-ouest sur l'île de France. Donc ce week-end, je miserai plus sur le dimanche que sur le samedi où ça restera très nuageux. Et puis sinon, bah tout le monde vers le sud, hein, de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Là, ça restera très ensoleillé. Puis un petit mot quand même sur la semaine prochaine parce que ça semble se confirmer. De les jour vacances. Les L'hiver n'est pas fini. Attention, on range pas les gros pulls. À partir de mercredi prochain, on pourrait connaître un très net refroidissement avec le retour d'humidité.
3: Merci beaucoup Louis Baudin.
5: Merci Louis,
0: merci à Céline qui était à présent toute la semaine, bien évidemment, et qu'il sera la semaine prochaine sans doute.
3: Bien évidemment, Pascal. Parce
0: que les vacances scolaires arrivent, peut-être avec votre jeune enfant. Euh,
3: qui ne va pas à l'école, donc je vais pas vous laisser tomber euh, tout de suite. Je serai gentil. là la semaine prochaine avec vous, Pascal, pour vous surveiller.
0: Merci à Arnaud Mulpa qui mène de main de maître cette édition de 12-13 chaque jour. Il est 13h06, on va marquer une pause et nous partons donc avec les auditeurs pour évoquer notamment l'affaire Palmade, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RT jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro, Pierre Palmade euh, et vous le savez, euh, oh, sera peut-être ce soir en, en prison. C'est en tout cas ce que euh, réclame, euh, ce qu'a requis le parquet. Et vous êtes très nombreux à nous appeler pour donner sur ce sujet votre sentiment, votre avis, votre opinion. Nous sommes avec Sandrine. Bonjour Sandrine, qui disait il y a quelques instants, il ne doit pas aller en prison. Euh, Sandrine pourquoi
2: J'ai rajouté, rajouté s'il doit aller en prison, pas tout de suite alors merci d'avoir sélectionné mon appel parce que pour ne rien vous cacher ça fait une semaine que je boue et que je n'arrivais pas à vous joindre je boue parce que la façon dont est traité euh, ce misérable et horrible fait divers euh, me rend euh, voilà très en colère pourquoi Pourquoi je dis pas tout de suite euh, D'abord parce que euh, on a bien compris qu'il fallait soigner cet homme-là mais surtout les enquêtes ne sont pas terminées si tous les consommateurs de cocaïne, en conduisant, euh, se retrouvaient de la file de droite à la file de gauche, ça se saurait. Moi, je veux savoir ce qu'il s'est passé dans cette voiture. Quand on y a trois adultes dans une voiture, excusez-moi, c'est assez rare qu'il y en ait deux derrière. Je voudrais savoir pourquoi ces deux étaient derrière. Qu'ont-ils fait Alors là, j'apprends par votre voix qu'ils vont juste être mis en examen pour euh, euh, pour non assistance à personne en danger. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait dans cette voiture. Donc ils sortaient de la pharmacie et de la boulangerie et le type de 30 ans s'était déjà endormi en trois minutes puisqu'il y a un kilomètre entre le magasin et la maison de Pierre Palman. Donc ça quand même ça m'interroge. Et par ailleurs l'enquête sur la voiture. Alors moi je vais vous raconter quelque chose de, de, de très anodin. Il y a deux ans alors je ne consomme ni drogue euh, ni alcool, ni de près ni de loin. il y a deux ans je conduisais 30 ma voiture et je me suis retrouvée complètement sur la file de gauche. Par chance, il n'y avait personne en face. Et finalement, j'avais roulé sur une tache d'huile 100 mètres avant. Donc moi je voudrais savoir ce qui n'excuse évidemment pas Pierre Palmade. On est un peu dans le discours qu'on entend dans les médias, on est un peu, euh, comme quand on parle de l'Ukraine et de la Russie, quand on, on essaye d'avoir parfois quelques critiques sur l'Ukraine, vous avez le journaliste pour vous reprendre et vous dire, attention, n'oublions pas que l'agresseur, c'est la Russie. C'est pareil, on traite l'affaire Palmade de la même façon. Dès qu'on parle de quelque chose, on entend... Mais attention, n'oublions pas que celui qui a fait, c'est Pierre Palmade. On est d'accord, c'est impardonnable. Mais moi, je voudrais qu'on aille au bout des enquêtes. Mais on ne sait pas, pas si les pneus de la voiture
0: mais Sandrine...
2: avaient un problème, on, on ne sait
0: rien. Sandrine, d'abord, les journalistes ne sont pas des enquêteurs ou des auxiliaires de justice.
2: Mais on est d'accord.
0: Euh, attendez, vous, si je peux vous répondre... Euh... Vous me dites les deux personnes qui étaient à l'arrière de la voiture, mais comment voulez-vous que les journalistes répondent à cette question Mais je ne
2: dis pas aux journalistes de répondre à cette question. Bah alors à qui je dis qu'il faut aller au bout de l'enquête, avant de, mais de, de le mais mettre. Qui mais qui au bah, bout de l'enquête bah, les, les policiers. policiers mais C'est leur travail. Doivent... C'est leur travail. Mais je, je dis que c'est trop tôt pour le mais, mettre en prison. On n'a pas la, la fin c des Sandrine, enquêtes.
0: mais Sandrine, ce que pardonnez-moi, ce que vous dites est accessoire. Que euh, je me je me fiche de savoir ce que ces deux personnes faisaient derrière euh, sur la banquette arrière quand j'apprends dans le même temps que Pierre Palmade conduisait une voiture et a foncé dans celle qui arrivait en face de lui. Il y a des choses Mais... qui sont accessoires et des choses qui sont essentielles.
2: Monsieur Pro, en non, monsieur, Pro, monsieur Pro, vous ne m'entendez pas. Non, bah si, Monsieur Pro, Monsieur Pro, vous ne m'écoutez pas. Qu'ont fait ces deux garçons dans la voiture Est-ce qu'ils qu est ont influé Mais non, est-ce qu'ils ont influé sur le fait que Pierre Palman a Et... changé de voix On a besoin de le savoir. Ah bon, Ce n'est bon, pas bon, la cocaïne bon. qui vous fait changer de voix, Monsieur Pro. Bah, sinon, bah, il y aurait beaucoup, bah, bah, mais y si, y aurait beaucoup bah, de gens si. sur la voie de gauche. Bah, chaque non. Bah non. L'alcool, oui, si. mais pas la cocaïne. Vous n'avez pas écouté
0: justement tous ceux qui s'expriment depuis huit jours sur les conséquences de ces addictions.
2: Mais, monsieur Pro, vous avez invité un addictologue qui a un nom Lovensky ou un oui, nom comme ça, qui l'a dit, ou Lovenstein, pardon, qui l'a dit, qui l'a dit sur votre plateau en télévision, qu qu qu'on ne se retrouve pas sur la voie de gauche comme ça par hasard. Il l'a dit, mais, je l'ai entendu oui, dire, mais, et c'est vrai. Mais par et hasard, il quoi, de quoi cette ça. phrase. Ben, ça veut dire qu'au-delà de ça, qu'il est impardonnable, qu'on ne peut pas prendre se retrouve de cocaïne, pas par hasard, ça veut dire on quoi est d'accord. Tu,
0: tu perds le contrôle oui, parce, que mais tu pourquoi plus maître, ben parce que tu n'es plus maître pas forcément. de toi
2: Mais pas forcément. Il mais a alors... pu se passer quelque chose dans cette voiture. Et on, on doit mais... le savoir. Il a pu se passer quelque chose sur les pneus de la voiture. On doit le savoir, qu'il a ça, roulé sur de l'huile
6: ou pas. Mais pourquoi,
0: <rire> pourquoi imaginer que les pneus ou une tache d'huile, alors que les choses déjà... Euh, accable Pierre Palmade euh, par sa prise de substance. Quoi qu'il mais... arrive, il est lui-même en dehors de la légalité. Je ne comprends on est pas, en fait. je comprends pas vous, votre raisonnement Monsieur du Pro, tout.
2: Eh bien, ben, eh excusez-moi, on est d'accord qu'il n'a pas à prendre de la cocaïne, mais on ne sait pas si c'est cette prise de cocaïne qui le fait changer de voie. C'est juste mais ça que je dis. Après, mais... laissez-moi dire une autre chose. Pour moi, il doit être soigné et je suis très en colère il est en après dans tous les cas de figure.
0: Il est en tort dans est... tous les cas de figure. Je, je vous assure, je ne comprends pas ce raisonnement D'abord, vous ben... ne saurez jamais pourquoi quelqu'un a changé de voie bah, dans si un accident de voiture mais la non. police
2: va aller au bout de ses enquêtes. Il y a mais, des analyses sur la voiture, actuellement. Ils vont aller au bout de l'enquête. Mais la voiture, il n'y a pas, pas eu de tâche d'huile. Déjà, les mais premiers éléments... Mais on sait pas, bah, mais on ne sait pas. Mais dites pas, si. on ne sait pas. Les premiers Ils ont dit éléments. que les pneus étaient encore à l'étude. Ils mais ne savent les, les pas, pour les le les moment. Les premiers
0: éléments n'ont pas euh, apporté une tâche d'huile ou une chaussée qui était... On ne les a pas.
2: On n'a pas ah bon, le résultat bah des expertises du véhicule. Ben bah non, j'écoute En fait, je
0: ne comprends pas, je vous assure. C'est tellement, comment dire, l'effet existe fortement. Et je suis
2: d'accord qu'on ne prend pas bon. de cocaïne. Je suis bon, ben, d'accord euh, qu'il doit voilà. se faire soigner, mais je ne non, suis pas d'accord oui, qu'il aille mais... en prison immédiatement. Je ah, trouve qu'il son... doit aller ça. en milieu fermé pour se faire soigner. Et la dernière chose que je veux vous dire, Monsieur Pro, c'est que ses amis ont des torts. Quand votre collègue avez... Laurent, Ru... Monsieur, Monsieur Pro, quand non, mais Laurent mais Ruquier s'amuse des euh... frasques de Pierre Palmade dans mais les grosses têtes, il a tort. Mais Sandrine, quand Muriel, mais oui, il
0: a tort. Et moi, je ben, connais ses vrai. amis, mais vous ne ben, connaissez pas. Et moi, je vais vous dire ce qui se passe, mmh. parce que c'est pas convenable ce que vous. Dites.
2: On doit prendre les clés. On doit prendre les clés. Sandrine, on doit, on doit s'il vous plaît. Sandrine. ce non.
0: que vous dites. Mais... Alors, d'abord, ah, euh, il oui. faut que vous quand même vous répondre. Ce que vous dites n'est pas convenable. Tous bah, ses amis, bah, depuis des années, se sont battus tous, un par un, pour aider Pierre Palmade simplement tout le monde s'accorde à dire que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas de votre aide. Lorsque vous êtes cocaïnomane XXL, lorsque vous êtes alcoolique XXL, lorsque vous êtes en dépression XXL, plus personne ne peut rien pour vous, sauf si vous-même décidez par je ne sais quel miracle, d'ailleurs parce que la volonté c'est compliqué dans ces cas-là, de s'en sortir. Et je vais vous lire précisément un texto que m'a envoyé quelqu'un que je ne citerai pas, qui est un ami de Pierre Palmade. Un ami vraiment, mais intime au point où le jour de ses 50 ans, il est allé chez lui, avec trois autres amis, lui donner un gâteau et les quatre lui ont dit, tu arrêtes la drogue, tu arrêtes la drogue, tu arrêtes la drogue. Il m'a écouté, cet ami, parce qu'il avait entendu sur mon plateau de télévision, un homme qui remettait comme vous euh, la comment dire, en cause les amis. Et il m'a dit, euh, si nous, ses amis proches, avons choisi de garder le silence, c'est que, que nous trouverions indécent vis-à-vis -vis de cette pauvre famille de nous manifester et nous ne pensons aujourd'hui qu'à eux. Et par rapport aux propos, en l'occurrence c'était Eric Nolot qui avait tenu les mêmes propos que vous, qui sont faux, vous dire que nous avons déployé une énergie considérable pour aider Pierre, dans tous les sens, en lui parlant sans cesse, en l'emmenant en cure, en l'aidant et en le faisant travailler, en cherchant des solutions, même les plus dures pour lui. Il n'y a qu'un constat à faire, il est impossible d'aider quelqu'un contre son gré, et en France si nous ne sommes pas la famille, nous ne pouvons rien faire. Ça c'est un des amis les plus proches qui m'a envoyé ce texto. » Sandrine, dont je voulais Pro, vous le dire.
2: Le, le système médical permet, avec une signature, une double signature d'un médecin et d'un proche, de faire. Mais quelqu'un pas un proche un quand pas de
0: la famille, soigner. vous n'entendez pas ce que je vous dis, Sandrine. Ah, quand vous n'êtes pas de la famille, vous ne pouvez pas intervenir. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis Oui, oui, très bien. Bon bah, c'est illégal. Vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous croyez Mais vous croyez soeur, quoi euh, que je les je amis crois. laissent mourir leurs amis non, je, non, c est, c est, vous êtes ouais. formidable, donc vous, vous êtes de très loin, et puis vous dites les amis sont responsables. Bien sûr. Les et, amis, et vous ne changez pas d'avis après ce que je viens de vous les, dire.
2: Les amis qu'il fréquente peuvent lui piquer ses clés, sa bagnole, tout ça, bien sûr, au lieu d'aller faire la fête chez lui. Bah, oui.
0: Mais il n'y avait pas d'amis chez lui, Sandrine. Pardonnez-moi, je, 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 je suis un peu agacé parce qu'en en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pardonnez-moi de le dire un peu durement comme ça, mais vous ne savez non, pas.
2: Non, je le prends pas mal, vous savez. Vous, 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 vous
0: ne savez pas, le parce le que, que pas ses amis, tout, je justement, ils m'ont contacté. Hein. Tous. quoi, Pas tous, d'ailleurs. Mais j'en ai eu deux ou trois. Et c'est vrai que c'est terrible pour eux. Parce que tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire. T'as beau te battre, les aider, etc. Tu ne peux rien. Et en fait, il était tout ça. Vous savez, par exemple, qu'il n'a pas fait les restos du cœur. D'habitude, il fait toujours les restos du cœur. Les Restos du cœur, s'est enregistré généralement au mois de janvier. Pourquoi il était en crise Mais plus personne ne le voyait. Parce que justement, tu n'avais plus accès.
2: Donc, Donc le résultat, c'est de rude. pas le mettre en prison, c'est de le soigner. Parce
0: que là, ah bah de toute maintenant, façon, maintenant, on va directement au bah oui, suicide, mais, hein, oui, en... mais...
2: Comme il sera plus à carrière, Il peut être soigné bah, en sera, prison.
0: Mais, mais ouais. pardonnez-moi de, 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 de vous dire cela comme ça. Ah et non, il je le prends pas je, mal, monsieur Pro. Je, je, mais mais, mais j'entends ce que. Euh, y a, y a, je vous dis, vous, Eric Nolot était sur un plateau il disait la même chose que vous. Exactement. Il non, disait non, si je, moi j'avais un le... ami comme ouais. ça, je, je ferais autre chose. Bah, la vérité, c'est qu'il n'en a sans doute pas eu d'amis comme ça. Parce que tu ne peux euh, hélas non, mais, rien non, faire.
2: Non, non, mais je le prends pas mal. Je dis juste que la cocaïne dans, dans ces métiers-là, et si on faisait des contrôles inopinés à l'Assemblée nationale, on serait mmh. surpris, puisque même les hommes politiques, il y en a un du parti de Emmanuel Macron, qui il y a un mois s'est exclu de son groupe parce qu'il prenait de la cocaïne. Mmh, non, ça, on, on, serait, on serait étonné, et même dans ceux qui réagissent aujourd'hui, dans les politiciens qui réagissent aujourd'hui, on, on, on ne serait pas étonné d'apprendre que certains d'entre eux qui s'offusquent en prennent ou en ont pris. Mais Donc vous en... savez, c'est. C'est assez hypocrite, ce débat est très hypocrite actuellement, mais je voudrais aussi rajouter que quand il y a des accidents de la route dramatiques comme celui-ci, jamais il n'y a de perquisition là c'est Pierre Palman, il a été perquisitionné tout est fait pour que les... là on est en train de satisfaire le petit peuple s'il si, 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 ne va pas en prison, le petit peuple va dire, oh là là, c'est une star, vous vous rendez compte il ne va pas en prison, c'est n'importe quoi il faut laisser la justice faire son travail laisser la police faire son travail et arrêter d'en parler dans les médias parce que la vérité c'est que cette pauvre famille évidemment elle est à plaindre mais en même temps, on est en train d'assassiner aussi un type qui s'appelle Pierre Palmade et qui va se suicider dès qu'il en aura l'opportunité. C'est tout. Laissons faire la justice et arrêtons de médiatiser ces affaires. Des accidents dramatiques comme ça, il y en a tous les jours et on n'en parle pas sur les ondes. C'est juste parce qu'il s'appelle Pierre Palmade. Voilà. Mais j'ai évidemment beaucoup de compassion pour cette maman, pour ce papa. Et je vais vous dire même, je trouve que le discours de la famille devant l'hôpital était très mesuré, était très intelligent. Ce discours que vous avez diffusé sur votre chaîne de télévision, ce ce cousin ou cet oncle, c'était très mesuré. Et du jour où il y a eu un avocat euh, des stars, l'avocat qui est chez Cyril Hanouna depuis un an à faire sa pub, et ben là, tout à coup, le discours de la famille s'est tout à coup transformé, ce que je et ne bien. crois évidemment pas. Donc laissons faire la justice et la police, s'il vous plaît, et que les médias nous parlent des retraites, parce que c'est important aussi, au et lieu d'endormir le petit
6: peuple.
0: <rire> c est, c est, merci Sandrine et le petit peuple c'est drôle ce que vous dites, c'est aussi une demande hein, des, des auditeurs et des téléspectateurs qui sont intéressés par euh, cette euh, histoire, et on le voit forcément euh, par euh, les résultats des, des audiences. C'est vrai que c'est ce que vous appelez le petit peuple, qui ne l'est pas d'ailleurs, et qui s'appelle le public, tout simplement, est intéressé par, euh, par cette histoire. A tort ou à raison. Il est 13h20, la pause.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Et ils ont la parole, bien sûr, et les échanges sont toujours intéressants. Rhythmé. et, et rhythmés. Mmh. Et ce que dit Sandrine, il y a beaucoup de gens. Moi, je me fais parfois l'avocat du diable, évidemment, dans la discussion, mais elle représente une tendance, forcément, puisque ce qu'elle disait, j'ai cité Eric Nolo. Oui. le Exactement. célèbre éditorialiste, il disait la même chose. Et bien sûr, vous pouvez
7: réagir aux propos de Sandrine au 3210. Pierre Palmate, je vous le rappelle, face au juge d'instruction, en vue d'une mise en examen pour homicide et blessures involontaires, sa garde à vue s'est achevée un peu avant midi. Il a quitté l'hôpital de Melun. Le parquet a donc requis son placement en détention provisoire. Et où en est-on dans l'enquête Une semaine après le grave accident sur une route en Seine-et-Marne, Thomas Proutot, le chef du service police justice de RTL, était avec nous dans RTL
4: midi Sur les faits, peu de précisions, mais le parquet confirme que Pierre Palmate dit avoir très Très peu de souvenirs de l'accident. Il donne aussi une nouvelle information, c'est que Pierre Palmade reconnaît avoir consommé non seulement de la cocaïne, mais des drogues de synthèse. Il indique enfin que concernant le petit garçon de 6 ans, il se trouve toujours en réanimation dans un état qualifié de grave.
7: Un seul numéro pour réagir le
4: 3210, 3210 sur votre téléphone. Nous sommes avec
0: Fabrice. Bonjour Fabrice. Pascal. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Votre sentiment
8: Là, eh là, ben, j'étais en train de bouillir en écoutant la dame, moi aussi. <rire> Pourquoi Parce que déjà, je suis soignant. Et en même temps, je suis ancien toxicomane. Voilà, donc euh, je vais parler quand même de choses que je connais. Et je trouve que souvent, en ce moment, les gens parlent de choses, donnent leur avis sans connaître vraiment les choses. Après, on peut avoir un avis, évidemment. Je pense que M. Palmade, effectivement, doit aller en détention provisoire. Euh, J'ai été moi-même... Euh, euh, J'ai subi donc les affres de la toxicomanie pendant 7 à 8 ans dans ma jeunesse, il y a donc 20-30 ans de ça. Et j'ai fait une très grosse bêtise. Je n'ai pas tué quelqu'un, mais en gros, j'ai quand même agressé quelqu'un. Et j'ai été en prison, et je trouve ça tout à fait normal. Et je dirais même que c'est en partie ce qui m'a sauvé. Voilà, et qu'aujourd'hui, on ne condamne plus les gens, on leur trouve des excuses. Et euh, c'est pas parce que c'est Monsieur Palmade, quelqu'un de connu, c'est pour tout le monde. Je veux dire, je suis désolé de dire à la dame d'avant qu'on peut changer de fil à cause de la drogue. Mais je sais de quoi je parle. On peut s'endormir, on peut faire n'importe quoi et que si on n'a pas notre propre volonté pour s'en sortir, effectivement, il n'y a que les aides extérieures. Malheureusement, la prison n'est pas la solution miracle. On a tous le droit à une seconde chance, j'en fais partie, heureusement. Mais, mais quelque part, elle peut aider. Voilà, ce n'est pas la solution miracle, mais elle peut aider. Donc j'attendais ça, effectivement, de savoir si le parquet allait demander la détention provisoire. Et J'aimerais que les gens se rendent compte un peu... Voilà de, de, ce que, de, quand il parle de, 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 se renseigner auprès de gens qui connaissent vraiment ces situations. Et pas de pas juger, euh, voilà. Je veux pas juger Monsieur Palmade parce que c'est Monsieur Palmade. Il a besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. C'est une maladie. Il faut le reconnaître. Mais, bah, les aides sont parties, quelquefois, par, par la détention. Aujourd'hui, pour la même condamnation que j'ai eue il y a 25 ans, 25, 30 ans, je n'aurais pas été en prison. J'aurais eu un, un bracelet. Et est-ce que le brasset m'aurait empêché de faire des bêtises Non. Moi, ce que j'ai peur, c'est que M. Palmat, ce soir, pas qu'il se suicide, mais qu'il reprenne de la drogue dès ce soir, parce qu'il
0: sera libre. Voilà. Fabrice, j'entends je, je, <rire> oui. Oui. <rire> votre, votre argumentation. J'étais en train d'essayer est... de
8: redescendre en écoutant l'auditrice la, mais... précédente parce que ça me paraissait tellement hallucinant ce, ces propos que je ne revenais pas. <rire> euh, je revenais Fabrice, pas. Euh,
0: vous, quand vous étiez ancien en toxicomane, euh, la drogue que vous preniez, c'était laquelle
8: Oh, J'ai un peu tout pris. Surtout héroïne, cocaïne, effectivement. Voilà.
0: Mais là, si on passe de euh, la situation du drogué à l'abstinence complète, par exemple, s'il si oui. est en prison, j'imagine que euh, c'est compliqué pour un drogué, euh, cette abstinence, ce sevrage, comment ça peut se passer
8: bah, c'est très difficile. Alors, à savoir quand même qu'en prison, on peut en trouver facilement. J'en ai moi-même trouvé à l'époque. Oui.
0: Hein. mais là, je voilà. que bon, est là pas sujet, pas ce, ce cas-là. Mais médicalement, est-ce que c'est simple Est-ce que c'est possible non, de passer d'un état de drogue à un sevrage total et euh, immédiat alors, non, effectivement,
8: il euh, y a plusieurs méthodes. Euh, de, de, de Outre-Atlantique, on, on privilégierait, je dirais, le, le sevrage brutal. Moi, je pense qu'effectivement, comme l'ont expliqué plusieurs personnes, dont la chanteuse Rose, c'est un processus, ça fait partie de rechute. J'ai moi-même été sous traitement de substitution pendant des années, ce qui est même pire que la drogue avec le recul. Euh, en tant que soignant, je le confirme. Euh, mais oui, c'est un processus qui est long. Moi, pour, En gros, on dit, on dit qu'il faut deux fois plus de temps pour se sortir de la drogue que le temps qu'on y a été donc moi j'y étais 8 ans, il m'a fallu 16 à 20 ans. Mm. Donc, pour Monsieur Palma, vous voyez, à 50 ans, pour lui, c'est foutu. Quand je dis ancien ouais. toxicomane, c'est même c'est même une aberration, parce qu'on l'aide toute sa vie. C'est-à-dire que, moi, il y a des produits que je peux prendre sans souci, parce que je sais que je n'abuserai pas. Euh, sauf certains, dont l'héroïne à cocaïne, qu'il ne faut plus que je touche. Oui, voilà, parce que... Pas oui, voilà. Je, je Après, il y a l'hypocrisie française. Hein. Excusez-moi, je vais juste finir là-dessus. C'est L'hypocrisie française, euh, où on boit de l'alcool, 80 000 morts par an. Le tabac, 80 000. La drogue, euh, la drogue dure, on va dire. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue Il y a des drogues, bien qu'il y a quand même des nuances. C'est 600 morts par an. Alors après, il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans et qu'il faut aider. Mais vous voyez, on, on va... À l'époque, on ne condamnait pas euh, les gens qui étaient chauffeurs routiers, taxis, qui buvaient, qui avaient des accidents, on ne les envoyait pas euh, en prison. On leur donnait des permis blancs pour qu'ils continuent à travailler. Et on s'est aperçu au bout de multiples années que ce n'était pas bon. Donc on est revenu dessus et on a commencé à faire des choses sur l'alcool. Mais la drogue, c'est la même.
0: Oui, alors, Moi, je euh, me suis fait contrôler. Je, je vérifie vos chiffres. Ce n'est oui. pas tout à fait ça quand même. Hein. Quant à l'alcool, oui. il coûte la vie directement ou indirectement à 45 000 personnes par an. Et parmi ces chiffres, l'alcool est complètement responsable de 23 1000 décès et on parle de cancer des voies digestives supérieures par cirrhose ou par mort prématurée liée oui, à l'alcool, euh, à l'alcoolodépendance. Donc c'est 23 000. Hein. Vous mm -hmm. je, je trouvais votre chiffre de 80 000 important. Donc c'est la genre, deuxième genre, cause de mortalité oui. évitable en France. Mm -hmm donc c'est important de le dire mais euh, les quatre causes de mortalité les plus fréquentes, tumeurs, maladies de l'appareil respiratoire, maladies de l'appareil respiratoire et morts violentes, totalisent les deux tiers euh, des décès ah. en France Oui, mais souvent que
8: parce va. que c'est lié aussi peut-être à des, euh, des abus qui... Voilà, Moi je ne vais peut-être pas décéder, vous voyez devant le problème de drogue, mais je sais que je vais sans doute perdre 10 ou 15 ans d'espérance de vie à cause de ça qui vont se transformer
0: par une autre maladie, évidemment bah, Merci en tout cas Fabrice de ce témoignage Merci, oui, je salue euh, Damien Béchiot bon. Bonjour, ce vendredi euh, monsieur Olivier Genet et j'espère que nous pourrons apporter un peu de légèreté dans la dernière demi-heure de l'émission puisque c'est vendredi, Monsieur Guénèque.
9: Bonjour à tous, bien
0: sûr. Bonjour, notre ami Laurent Tessier est là, bien évidemment. Euh, nous avons fait ces deux derniers jours euh, un spécial, euh, même ces trois derniers jours, quasiment on a fait un spécial chanson tous les jours. Hein, entre Star 80, entre euh, le 14 février qui était jour de Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, ça paraît plus calme sur la musique Damien. Je crois aussi, Pascal. En revanche, vous avez gardé votre masque. Hein. Oui Avancé masqué. Oui, tout à fait. À le rhume perdure. Ah, le rhume perdure. C'est presque le début d'un poème. Ah. Le rhume perdure. Vous écrivez quelque chose pendant la pause Le rhume perdure. Le ciel n'est plus pur. Oh, c'est beau, ça. À ouais. tout de ouais. suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Ultime journée d'examen de la réforme des retraites. À minuit, le rideau tombera à l'Assemblée. Les débats s'arrêteront. Mais oui, mais oui. Bah Oui, parce que franchement, êtes-vous choqué par le comportement des députés ces derniers jours L'Assemblée est-elle devenue une cour de récréation L'ambiance était toujours aussi électrique. Par exemple, hier soir, avec la députée écologiste Sandrine Rousseau. Puisque
10: vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez, Monsieur Abad, de votre groupe parlementaire.
7: Réponse d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, la majorité présidentielle.
10: Madame Rousseau, quand on a
2: essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les magistrats, tout ça pour faire un règlement de compte politique et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites, on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été condamné pour violence conjugale.
7: Mais attendez, ce n'est pas fini, on ne s'est pas ennuyé hier soir à l'Assemblée. Tiens comme quand le député insoumis, Hugo Bernalicis, s'est adressé à la présidente de l'Assemblée, Yael Braun pivet
0: À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des, inc des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Vous en voulez encore C'est tout
7: oui, avec le député des Républicains Aurélien Pradier qui a un reproche à faire Au ministre du Travail Olivier Dussopt
4: Le premier des respects monsieur le ministre des Comptes Publics C'est de ne pas faire des mots croisés Lorsque la représentation nationale S'exprime aussi pénible
7: que ce soit oui, Le ministre Qui n'a pas répondu hier soir Mais ce matin sur BFM TV
11: J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance Que j'aurais dû fermer après et Je me suis fait prendre par la patrouille Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment oui j'ai ouvert une grille
7: Allez ce soir ce sera terminé à l'Assemblée.
6: Mais
0: oui, mais oui, Je commence à avoir une certaine sympathie pour Monsieur Dussopt. Voyez-vous, parce que euh, il est. Euh, D'abord, il est fatigué, ça se voit. Il a une voix aujourd'hui euh, qui est, est raillée. Et euh, il se fait euh, le pauvre attaquer de toutes parts. Un petit coup de froid. Bon, cela dit, sa réforme est incompréhensible en même temps. Donc euh, ceci explique euh, cela. Euh, Patrick, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous travaillez dans un camping, vous êtes pompier volontaire et vous vouliez réagir sur la possibilité d'aller en prison ou pas de euh, Monsieur Palmade.
11: Oui, absolument. Oui, oui. Alors, moi, j'ai, j'ai, bon, on va dire, on va dire ça un coup de, c'est pas un coup de gueule, mais bon, voilà. On a tous fait des erreurs, donc ça, c'est sûr, dans notre vie. Euh, le problème, il est que ces gens-là profitent un petit peu de leur notoriété. En fait, euh, un peu tout ça. On voit que il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de problèmes autour de tout ça, si c'était une personne normale on prendrait pas autant de, de, de je veux dire de, voilà de, on en parlerait pas autant, je veux dire on, on ferait le nécessaire qu'il y a à faire j'ai confiance en la justice, le problème qu'il est c'est que cette personne était déjà récidiviste, c'est pas la première fois, on n'a fait aucun suivi faut voir, les, faut voir les individus qui se sont échappés, je veux dire ils étaient pas clean du tout, ils étaient connus des services de police il y dit, avait un, on un, un sur deux oui voilà, il y en avait un sur deux. Donc arrive un moment euh, il arrive un moment les gens, les gens c'est un côté ras bol c'est un côté euh, euh, je vous rendais compte une mère de famille, bon voilà, un, un petit qui a perdu euh, en, je peux vous en parler en connaissance de cause parce que sur une période de ma vie j'étais ambulancier. On, on soignait ces gens-là, on soignait, on leur, on les traitait à, à, à la base de, de la méthadone. Et la méthadone, en fin de compte, c'est un soin, en fin de compte. Qui va très lentement, effectivement, mais qui arrive à des résultats satisfaisants. Donc, arrive un moment, euh, en tant qu'ambulancier, pompier, volontaire, on a vu des gens comme ça. Moi, je, je me suis retrouvé sur, sur, on, a, sur, on appelle ça des AVP, des accidents sur la voie publique. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, les gens sont inconscients, ils sont complètement à côté de la plaque. Bah oui, mais donc c'est pas
0: l'apanage d'un certain milieu. Un... Là, on problème. en parle. Mais... Pourquoi Parce que Monsieur Palma est connu, parce que c'est oui, une voilà, vraie est ça. vedette. Est ça qui est dommage. Euh, bah oui, mais oui, mais c'est dommage. Ouais. C'est le principe. La vie des vedettes, c'est pas nouveau. Alors, quand non, ça marche nouveau, bien, c'est agréable, parce que, euh, évidemment, euh, oui, bah, c'est positif, que là, et oui. ce sont des images tout positives, fait. mais quand ça marche moins bien, euh, quand vous êtes une notoriété, bah, par définition, le public s'intéresse à vos déboires. Mais ça tout aussi, ce n'est pas nouveau, j'ai ouais. envie de dire c'est la rançon de la gloire. Comment euh, pourrait-il en, en, fait. pourrait en être autrement, Patrick
11: eh ben, le problème, c'est que y aurait, moi, je pense que quand même, on, on devrait faire un suivi sur ces gens-là, un suivi pas, comme une personne normale. Ces gens-là profitent de cette notoriété. Mais je ne crois pas qu'ils que... en
0: profitent ah, que... en l'espèce. Mais en quoi ils en profitent hein Mais parce que l'argent vous... facile. Ils ont de l'argent, ils peuvent acheter des avocats. D'abord, bon, peuvent... ne vous trompez pas. Euh, Pierre palmate a sans doute moins d'argent que vous ne le pensez. Euh, bon, C'est vous qui le dites. Hein. Oui, je, sais non, pas. Mais je, je vous assure, parce <rire> que vous êtes parfois surpris euh, du niveau oui, de vie de certaines personnes que vous eh pensez ben oui. euh, très à l'aise, mais parfois il y a un train de vie derrière. Il y a en l'occurrence de l'achat de cocaïne et ça, ça coûte cher. Ah,
4: bien Ce bien qui sûr. fait qu'à l'arrivée,
0: parfois il n'y a que des dettes. Ne vous euh, y oui, trompez oui, pas. pas euh, oh, oui. non, non, M. M. pas je ne pense pas qu'il ouais. qu soit milliardaire, alors, pour tout vous dire. Non, non, je pense pas non plus. Non,
11: mais bon, après, voilà, c'est ce que j'essaie je mmh. de, de comprendre. Ces gens-là, ils ont après, euh, si vous voulez, le, le contact facile. Ils ont... Oui, euh, mais, mais ces le... gens-là, vous compris. nous en
0: parlez voilà. comme si la drogue était l'apanage d'un certain milieu. Or, qu'est-ce qu'on apprend depuis dix jours Et moi, je suis même frappé de ça. C'est combien la cocaïne est présente partout dans notre société. Bah, complètement, oui. C'est ah, ça ouais. qui me surprend le plus. J'entends des jeunes moi, qui disent, ah, oui. dans toutes les soirées, il y, y a de la cocaïne. Dans toutes Bien les sûr. soirées, disent-ils que ce Bien soit sûr. à Paris, à Pontivy, à Strasbourg ou dans n'importe quelle mais, mais, ville reculée de France. Fait, Avant, c'était plutôt l'apanage d'un certain milieu, il y a 25 ou 30 ans. Bon, oui, d'abord, ça s'est démocratisé. Et là, si j'ose dire, la cocaïne, c'est moins cher. C'est ça que j'apprends. Donc, ce n'est pas ça. un certain milieu. Et, Alors, et, et, et là, on peut s'interroger, d'ailleurs, que font les pouvoirs publics et que faut-il faire Parce que ça nous saute aux yeux, fait. la cocaïne. Alors
11: là, on si j'ose dire... Oui, oui, non, mais vous avez complètement raison. Là, on parle de M. Palmade. Mais vous vous mmh. rendez compte, j'ai écouté une, une émission d'ailleurs qui est passée chez vous, comment euh, ces dealers peuvent interdire les gens d'habiter chez eux à montrer patte blanche pour qu'ils puissent continuer à dealer On est en 2023, c'est
0: inadmissible. Mais, mais, bah, oui, vous mais c'est très. Dé... C'est mon... là qu'on se, qu se demande que fait la justice, que mais fait la justice Mais parce que c'est un des grands droits. chantiers, vous savez, d'abord, il y a une économie. Et puis, oui, c'est ouais, un, c est c est un nombre de personnes d or, d or. très ouais, oui. importantes et, et je pense que ce n'est pas simple. C'est un des sujets majeurs de, des sociétés occidentales, la drogue. Ah,
8: complètement.
11: Ouais, ouais. Et, et voilà, donc moi, c'est bah, vraiment... Euh, voilà. Merci <rire> donc, moi, en tout cas vraiment... euh,
0: de votre témoignage, Patrick. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end bah, Ce week-end, je m'en vais, euh, je vais sur, euh, sur Bordeaux. Je vais faire un tour de bateau.
4: Ah
11: Un petit tour voilà, de bateau. Sur la Gironde. Ah, oui, c'est ouais, oui, oui, il va faire beau. Bon, bon, euh, le dimanche, un peu moins, mais, mais il ne pleut pas. Donc, euh, ça va. Donc, euh, si j'ai invité pas. une amie. Voilà. avez ah, vous avez invité une la... amie ben, Oui, j'ai invité une amie. On va manger, euh, euh, va manger à bord d'un bateau sur la, sur Et... la Gironde Ah, ça,
0: c'est intéressant. Donc, euh, c'est une sorte d'approche, peut-être euh, peut Peut-être, peut-être. Donc, c'est une amie, vous ne la connaissez pas encore euh, Pas du tout, non, non. Elle mais elle, elle vous plaît, elle. manifestement. <rire> oui, oui, oui. Donc, mais... je... vous êtes plutôt célibataire, donc, pour le moment. Tout à fait. Bon. Un peu euh, comme M. Boubouk. M. Boubouk devrait inviter quelqu'un sur un bateau ce week-end. Ah, ah oui, oui, que, oui, oui beaucoup, avec grand plaisir. Ça plaît <rire> beaucoup, jeune femme, oui. oui. Ah, le bateau, ah, bien sûr, bien sûr, bien bah, sûr. Oui, ah, parce est pas est, Patrick, vous avez 58 ans, c'est une jeune femme que vous allez inviter Oui, oh, ben, on a 10 ans de différence, à mon avis. Donc, euh, donc elle est un tout petit peu on... plus jeune que vous. Voilà. <rire> Bon, Et vous vous rejoignez là-bas ou vous faites le trajet ensemble oui, non, 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 je la rejoins là-bas euh, oui, parce que quand on ne se connaît pas, évidemment on, on eh fait oui, pas encore je... le trajet ensemble On se voilà, rejoint à sur fait. place, bien sûr Bien sûr, sur un tout tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon bah écoutez, euh, rappelez-nous lundi parce que souvent, nous on pose des questions le vendredi et on est un peu déçus le lundi euh, sur le plan sentimental donc on aimerait <rire> avoir un jour un succès Bon d'accord, euh, appelez-nous de... lundi, <rire> parce que si oui, je demande à avec... M. Boubouc d'inviter quelqu'un le vendredi sur un bateau, je pense qu'il se sera noyé le lundi. Mais oh. <rire> bah
9: non, mais je n'ai que... pas le permis bateau, je peux pas.
0: Hein. Oh, bah, oui, 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 oui. Bah, oui, oui. Bon, revenons à sombre et, et, et sérieux sans doute avec des messages sur l'affaire Palmade.
9: Gilles nous écrit, c'est tellement facile de ne se souvenir de rien dans ce genre de situation. Pour Xav, il va suivre une cure en guise de punition, mais il n'ira jamais en prison. On termine avec Cécilia, j'espère qu'il ira en prison pour comprendre le malheur qu'il a causé à la famille. La pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: et Laurent Tessier.
7: On vous en parlait dans RTL Midi. La guerre en Ukraine a fait une nouvelle victime chez les combattants français. Ceux qui se sont engagés d'eux-mêmes au sein des forces ukrainiennes. Cela porte à quatre le nombre de Français tués. Parmi eux, Adrien Duguay, le Youdeck, 20 ans, mort en juin dernier dans la région de Kharkiv. Et pour RTL, Nicolas Burnan a rencontré ses parents au Puy-en-Velay. Adrien était parti combattre quelques jours après le début de l'invasion russe il y a un an.
2: Il est mort pour une cause juste. Mais parfois, quand on discute avec certaines personnes, ils compatissent à notre chagrin, mais qu'il y a une forme d'incompréhension que ce n'est pas notre guerre. Voilà, ça ne nous regarde pas, qu'il n'avait pas à faire ce genre de choses, à aller aussi loin dans cet engagement. Euh, moi, je pense au contraire qu'il faut tout faire pour que la, la Russie ne gagne pas cette guerre. Sinon, ce
3: seront ses idées qui gagneront. Mais naturellement, je, je regretterai euh, jusqu'à mon
2: dernier souffle sa euh, disparition.
7: Document RTL de Nicolas Burnand que vous pouvez retrouver sur RTL.fr. Comprenez-vous que des Français partent se battre en Ukraine 32 10 3-2-1-0.
0: C'est une bonne question. Euh, vous nous avez fait écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier oui. soir. C'était assez remuant, mais ça plus personne. Nous sommes avec Lynn qui habite Neuilly-sur-Seine, mais elle est venue nous voir, Lynn. C'est pas elle non, qui est pas venue, encore, vous ah, est pas venue. Non, vous, parce que vous habitez ouais. Neuilly-sur-Seine.
2: Oui. Ben. Bonjour Pascal.
0: Bonjour line
2: Donc, alors, je voulais vous dire à propos de l'ambiance bon, moi, je trouve ça affligeant et pitoyable. Je parle du groupe des... de NUPS. Mmh. Je trouve que leur attitude les dessert énormément, notamment euh, parce que dans ce dans ce groupe les, la nups là, il y a quand même des députés qui savent s'exprimer. Moi, j'en ai entendu une il n'y a pas longtemps, une écolo qui s'exprimait vis-à-vis d'Eric Ver. C'était très une très bonne intervention. On a le sentiment quand même qu'il y a un manque un petit manque d'autorité de, de la part de Yaël Braun-Pivet. Et puis je trouve qu'il y a un fond de vulgarité dans cette attitude de la de la NUPS. Euh, la, le, la tenue vestimentaire, n'en parlons pas. Mais mais quand vous dites oui, il y avait déjà des, des querelles entre dans les députés il y a 30 ans, c'était un autre niveau, hein. c'était un autre niveau. D'abord, tous ces gens étaient correctement habillés. Quand on est correctement habillé, je suis désolée, je suis peut-être vieux jeu, euh, je suis plus âgée que... Mais on en impose, vous savez... Hein, euh, C'est-à-dire que on vous les...
0: pensez, par exemple, que les hommes devraient être en cravate, costume cravate à l'Assemblée nationale, et les femmes euh, habillées, euh, le jean, par exemple, pourrait être proscrit.
2: Ah oui, le jean pourrait être pros proscrit pour les femmes. La cravate, peut-être pas forcément. Mais l'autre mmh. jour, il y avait une députée en jean, en t-shirt, mais qui n'avait, excusez-moi, aucune allure. Hein. Mais c'est le monde
0: d'aujourd'hui, Donc... vous savez, les. Oui, mais Lorsque on n'est vous... pas
2: obligé. Non, non parce Pascal, là-dessus, je ne vous, je, non, c'est une régression le monde d'aujourd'hui. Moi, je ne me mettrai pas au niveau de ces gens-là. Mmh. C'est une régression. Pour porter
0: moi. un jean, à votre avis, c'est une régression dans une situation où on devrait oui. être habillé dans une. Une situation de représentation. Mais ah oui. ça, vous, vous, vous trouvez aussi, par exemple, que euh, si vous entrez dans un commissariat ou si vous entrez dans un service public, euh, vous avez la même exigence que ceux qui vous reçoivent soient euh, habillés en costume, cravate et pas de basket ou pas de jean
2: non, le basket... Ça... Moi, je, je veux que les gens soient bien habillés. Moi, je vais vous dire... Oui, basket... mais le bien
0: habillé, c'est subjectif. Hein. Ils ont le oui, sens. Mais moi, les gens, ils ont jamais... toujours le sentiment d'être bien habillés. Par définition, c'est rare quelqu'un qui s'habille le matin en disant « Oh, je suis mal habillé ce matin ».
2: Non, mais attendez. Euh, bon, on ne va pas perdre de temps. Mais moi, je vais vous dire, j'ai bah, travaillé, je dirigeais. Euh,
0: pourquoi je dirigeais vous dites « On ne va pas perdre de temps ». Non, mais, non, je, vous mais bah... ça, je vous dis ça. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai 58 ans. Euh, je travaille ouais. aujourd'hui qu'avec des jeunes gens dans la rédaction d'RTL. Vous, prendre, ils sont tous vous, en jean.
2: vous ils prenez vous prenez une photo de la
0: rédaction d'RTL en 1975. Oui, bon. Tous les d'abord il y a des hommes et ils sont tous en costume cravate. Vous prenez euh, une photo aujourd'hui d'un commissariat ou d'une rédaction. Bah, euh, les gens sont plutôt en jean et en basket, bien sûr. Oui. Donc ça a changé, le monde a changé.
2: Mais quand on est face à un public, en plus, on est député, on représente des citoyens. Mmh. Je vais vous dire, ces gens-là, ils pourraient avoir une tenue correcte, ils disent nous représenter. Moi, euh, moi je ne me sens pas représentée par les gens de la NUPS, hein, mmh. pas du tout. Hein. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, et puis pour ça... Ah non, ils ont, ils, représenté, représentent...
0: ils ont représenté, ils ont quelques députés, donc ils ont fait 20% avec M. Mélenchon oui, au, mais, au, mais, au oui, premier oui, tour vous de vous la présidentielle. Bon, au-delà de la forme, sur le fond... Euh, vous trouvez que c'est vulgaire Vous trouvez qu'il n'y ah a oui, pas de débat une... Donc vous n'êtes pas content de pas... la représentation nationale
2: Il n'y a, a pas de vrai débat, si vous voulez. Ces gens-là, vous vous rendez compte, ils ont perdu du temps à faire des amendements mmh. qui sont maintenant en, en train d'enlever. Ces amendements, ils les ont faits, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé, ce sont des heures qui ont été payées par nous. Hein, je vous rappelle 5600 600 nets par mois un député hein. donc c'est de l'argent public qui a été dépensé inutilement puisque ces amendements vont à la poubelle et en plus ils ne vont pas ils ne débattent pas sur le vrai fond du problème donc vous, vous regrettez effectivement
0: jour... euh, ah cette ouais, attitude depuis de nombreuses semaines. Bah, Lynn, d'abord je, je
2: non mais je, je voudrais aussi vous dire vous parliez oui. l'autre jour qu'ils avaient ils avaient parlé des régimes spéciaux qui étaient supprimés non Monsieur Pro vous oubliez vous ne voulez pas en tenir compte que les sénateurs vous vous de, parliez des députés, la loi a été modifiée en 2017. Aujourd'hui, ils ont une modification, ils sont au régime général. Non, mais c'est vrai que les, 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 les sénateurs député, les gardent sénateurs leur en...
0: régime, c'est vrai. Eh
2: bien, pourquoi c'est un régime ah, Parce que c'est un avantage qu'ils ca... se donnent, vous avez raison. Non, bah, C'est des, des caisses autonomes qui sont payées par l'argent public, par nous. Hum. Les médecins, les notaires et tout ça, c'est des caisses autonomes qui sont payées par leurs fruits, de leur travail. C'est pas pareil, voyez-vous Hein Donc ça, vous ne voulez pas en tenir compte Vous vous êtes moqué de moi une fois quand je vous parlais Des indemnités obsèques pas mon genre. De Non, vous m'avez dit, oh, un, un sénateur meurt pas tout le temps Mais vous mmh. savez qu'aujourd'hui <rire> L'enveloppe obsèque pour un sénateur C'est 18 000 euros
0: hein. Non mais c'est des privilèges Bon, Lynn, d'abord, euh, merci de nous appeler régulièrement euh, Programme du week-end, Lynn euh,
2: Bah écoutez euh, Pour l'instant, je m'en vais visiter à un musée Puis après, je sais pas, ce week-end, voilà
0: Mais Quel musée vous allez visiter euh, je vais Au musée de Cluny. Et qu'est-ce qu'on y voit dans le musée de Cluny
2: Je sais pas, je rejoins une amie détenue médiévale, elle fait des costumes médiévaux, donc euh, on va là-bas.
0: Et, et donc le musée de Cluny est à Cluny par définition
2: ben, Il est dans le cinquième.
0: Il est dans le cinquième, bien sûr, il est dans le cinquième. Oh. C'est le musée de Cluny dans le cinquième, bien évidemment. Voilà. Vous avez raison. Lynn, je, fa... je vous embrasse, Lynn.
2: D'accord, à bientôt. Merci, Au
0: merci beaucoup, il est 13h47.
5: Jusqu'à 14h30...
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Alors vous le savez, RTL est une entreprise comme les autres et cette semaine RTL a accueilli des stagiaires de troisième puisqu'à Paris les vacances scolaires commencent ce soir et avant les vacances scolaires, dans beaucoup d'entreprises en France, les troisièmes font un stage, un stage d'observation. Et Paul Louis est avec nous. Il est bonjour Paul Louis. Bonjour. Ça nous fait plaisir. D'abord que tu sois là et euh, tu as passé ton stage au service des sports. Exactement. Cette semaine tu es donc arrivé lundi. Voilà. Je suis arrivé lundi et je repars aujourd'hui. Et alors je voulais savoir comment tu as trouvé ça, est-ce qui t'a surpris, ce que tu as aimé.
2: Bah, c'était très intéressant euh, de venir ici à RTL. je suis resté mardi soir pour l'émission de foot qui s'est déroulée ici du PSG Bayern. Mmh.
0: C'était très intéressant. Tu as aimé euh, et tu t'imagines être journaliste oui, pourquoi pas. À ton avis, ça demande quoi comme qualité, un euh, journaliste D'avoir une bonne élocution, de bien <rire> parler euh, face à un micro et, ou un public. <rire> en tout cas, ça peut être un bon début, euh, et, effectivement. Tu as 14 ans Oui, c'est ça. Bon, donc là, tu vas partir euh, en, en vacances pendant quelques jours mmh. et euh, tu vas peut-être garder des contacts avec le service des sports Oui, peut-être. Hein et puis, le numéro d'Eric. Eric, euh, Eric Silvestro ouais. euh, tu, tu vas faire un petit rapport de stage dans ces cas-là Oui. Donc, donc un petit rapport de stage sur combien de, 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 de pages euh, Une dizaine de pages. Bon Et puis euh, Franck Moulin, qui est le directeur de la rédaction, qui est dans le studio, qui est en train d'immortaliser l'événement. On est tous un peu en stage de, de toute façon, hein, Franck. Euh, nous sommes d'accord, jusqu'au bout, jusqu bout de notre carrière, on est en stage. Exactement, c'est le principe de la vie d'être en stage. Ben, merci Paul-Louis De rien. Hein, et puis euh, te, tu te débrouilles drôlement bien. C'est la première fois que tu parles dans un micro, oui. j'imagine bah, écoute, on ne sait pas ce que, ce que ce qui peut arriver hein, plus tard. Laurent Tessier, bonne semaine, bonnes vacances. Merci à toi. Merci. Euh, Laurent Tessier Il y a 350 ans, le
7: plus grand d'Amatouge aux Français nous quittait Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Boclin Quelle est votre pièce préférée Quelle est l'œuvre qui vous vient immédiatement à l'esprit Don Juan, Lavar, le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, les précieuses, ridicules Et puis une question euh, revient en ce moment Faut-il faire entrer Molière au Panthéon oui, oui pour Francis Huster qui se bat pour cette entrée depuis longtemps Il était sur Seigneault ce matin
12: Le président de la
11: République me soutient il me l'a écrit de sa propre main. Chien Francis, votre combat est juste. Tout le monde le sait. Ceux qui sont là-haut, les Jouvets, les Villars, les Planchons,
7: les Roussillons, les Dux, etc., ils n'attendent que ça. Après, tout le monde n'est pas fan de Molière, rappelez-vous.
13: Pour moi, en fait, le théâtre, c'était chiant avant. C'est vrai. Ben, vrai oui, Quand j'étais au, au collège, au lycée, pour moi, théâtre, c'était, comme vous dites, Exactement. Molière, ouais. tout ça. Alors, j'admire je, je, Molière, hein. je, je, Bien suis, sûr. Je, 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 je suis fan de sa carrière, ouais. mais... mais Qu'est-ce
0: que c'est chiant Non Molière, c'est la France, vive mais, Molière Mais, mais, voilà. mais, mais quand j'entends ça, je veux dire... Les, les gens ne comprennent pas que si vous voulez comprendre notre époque, il faut lire Molière, Tartuffe, Tartuffe est parmi nous, Don Juan est parmi nous, Trissotin est parmi nous, Les Petits Marquis sont parmi nous, Alceste est parmi nous, Célimène est parmi nous, Sganarelle est parmi nous, tous les archétypes ont été construits, écrits par Molière et ils sont tous là. Euh, Monsieur Boubouk, par exemple. Donjon, c'est Donjon Non, c'est pas Donjon, Monsieur Boubouk. Non, non, Donjon, c'est un, Donjon, c'est un personnage méchant. Donjon, qui On pourrait le distribuer comment chez Molière Sganarelle, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Alphonse euh, bah voilà, micro, merci. Micro. Ça pourrait être Sganarelle, je Pécieuse pense. Précieuse ridicule. Non, ah non, c'est pas du tout une précieuse ridicule. Oh, il faut bien faire un peu de provoque. Non, mais il Et pourrait. Oui, il oui, a pourrait... raison. Moi, ah, je trouve qu'il serait bien dans Sganarelle. Il a la légèreté de Sganarelle. l'avare. Ah non, ah bah si. Pas du tout ah, non, si Souvenez-vous, ici il fait son anniversaire bah, et il a paye tout rien. le monde. Je ah, ah, n'ai ah, pas oublié ça. J'ai pas ça. J ai j ai pas un oublié personnage ça. sombre. Non, ah, moi, ah, je pas pense oublié qu'il pourrait... Je crois que 2 et 204 Sganarelle et que 4 et 408. Je pense qu'il pourrait être Sganarelle bah, Je la...
9: vais me renseigner sur le monsieur.
0: Je vais me renseigner sur le monsieur.
9: Vous imitez qui là Vous
0: Bon, et quelle est la pièce de Molière que vous préférez
9: Non, mais Pascal, on va pas
0: partir là-dessus, on va pas en discuter. Non, vous n'allez
9: pas m'entendre jusqu'à 14h30, je vais me reposer. Non, 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 ça sert à rien. Et bon. si vous me reposez la question, je quitte la régie. Vous savez comment la... ça marche La folie des grands Non, non, Attent, attention
0: Et vous avez été au collège,
9: au lycée Ah oui, il y a fort oui, longtemps, euh...
0: jadis. Ja... Monsieur jadis. Bon, en tout cas, Molière, ça pourra faire réagir les uns et les autres. Parce que c'est vrai que c'est formidable, Molière. Et puis c'est simple, franchement, il y, y a des choses qui sont parfois un peu compliquées dans... Dans le théâtre euh, euh, ancien, on a tous des souvenirs de pièces au collège ou au lycée. Voilà, mais Molière, c'est accessible, quoi. C'est pas, c'est pas très, c'est pas très compliqué à comprendre, et c'est du plaisir. Euh, Rudy veut nous parler des Français qui partent aider l'Ukraine, parce que vous avez peut-être écouté Nicolas Burnand, qui a rencontré les pères, les parents d'Adrien, Adrien qui s'était engagé euh, en Ukraine avec les forces ukrainiennes et qui malheureusement est décédé. Quatre Français sont décédés euh, euh, sur euh, le front ukrainien. Bonjour, Rudy. Bonjour, Monsieur Pro. Votre sujet, votre sujet plus exactement, votre avis sur ce sujet?
6: Ben, écoutez, j'ai du mal à comprendre qu'on parte euh, se battre pour une guerre économique. Il ne faut pas la perdre de vue que c'est surtout une guerre économique, cette guerre en Ukraine, et on ne parle que de ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'il y a une grosse manipulation de masse et que tout le monde ne plonge de armes.
0: Qu'est-ce que vous appelez une guerre économique C'est aussi, euh, puisque c'est, euh, je le rappelle, la Russie qui a attaqué euh, l'Ukraine, il euh, y a aussi euh, une volonté euh, de récupérer d'abord des,
6: euh,
0: des provinces pour euh, Vladimir Poutine, et puis il y, y a un souci d'hégémonie dans la région. c'est Une volonté peut... d'hégémonie plus exactement.
6: On peut le voir comme ça, mais on peut aussi voir un problème majeur, c'est que l'OTAN veut être aux portes de la Russie, mais j'aimerais savoir comment euh, ré, réagiraient les Américains si on mettait les fusées russes au Mexique. Parce que depuis le temps, je veux dire, ce sont des pays d'obéissance communiste, on va être clair, qui faisaient partie du gros de l'Est. M. Poutine, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, on va être très clair, hein, avait un, fait une interview en 2005 avec des journaliste français, en disant que l'OTAN s'était étendue sur tous les pays de l'Est. Il avait bien averti en 2005 déjà qu'il ne fallait surtout pas toucher à l'Ukraine. Alors il ne faut pas lui donner raison en, attaquant, en faisant ce genre de choses pour qu'il puisse effectivement étendre son hégémonie pour recréer la grande Russie, le grand, le grand euh, pays soviétique. En mmh. attendant, on l'a fait. Et je suis d'accord avec vous, mais dit... ce
0: n'est pas vraiment notre sujet. Notre sujet, c'était euh, les Français qui partent aider l'Ukraine. Donc là, je comprends que vous donnez, pourquoi pas, d'avoir une analyse euh, sur le conflit russo-ukrainien. Pourquoi pas Mais ce n'est pas exactement notre sujet euh, du jour.
6: Mais le, le sujet, c'est que j'ai du mal à comprendre que les gens partent se battre pour l'Ukraine. Vraiment. Mmh. vraiment, parce qu'il y a des guerres partout dans la planète et en même temps que ça. Donc j'ai du mal, je vois pas les motivations réelles. Ah, les motivations,
0: j'imagine, euh, dans la tête de ce jeune Adrien, c'était de défendre la liberté.
6: J'imagine qu'il qu pensait un peu
0: comme euh, des figures mythiques, de la même façon qu'André Malraux s'était engagé euh, dans les brigades internationales euh, en, en Espagne.
6: Là, oui, on pourrait parler d'Espagne aussi. Non, mais je pense non, mais que je pas, non, non, on ne se bat pas pour y la y liberté. Il 80 mais... ans. Certes, mais on pourra en parler. L'Espagne, si on lit l'histoire de notre côté, peut-être qu'on s'apercevra. Que c'était pas se battre pour la liberté, mais ça c'est autre chose. Mais bon. ce que je veux dire, c'est que c'est que c'est que je ne comprends pas qu'on aille se battre pour la liberté. Est-ce que c'est vraiment se battre pour la liberté ça, Je ne suis pas certain. Bah en tout cas, je,
0: je, je, je parle pour Adrien, là, ce qui est décidé. Et, euh, je, je peux, en tout cas, penser que c'était euh, son objectif. Jean-Alphonse Richard est là à 13h57 pour euh, évoquer l'heure du crime. C'était formidable hier, votre émission. Hein. Oui, c'était bien. Hein, oui, euh, D'entendre cette euh, juge d'instruction. Sur la longueur. Exactement. Ça, euh... Euh, on peut la réécouter
12: Oui, bien sûr. Podcast, mmh. il ouais. n'y euh, a pas de soucis, RTL.fr, les plateformes, enfin etc.
0: C'est un témoignage très très fort. Oui, oui c'est très puissant puis c'est très rare,
12: très rare, parce que les juge, pendant les instructions, c'est pas possible, mais après les instructions, il parle jamais, quasiment. On les entend pas, sauf dans des bouquins bien des années plus tard. Là, il y a cette franchise, ce naturel, voilà, donc, et c'est une belle plongée dans, dans ce monde de l'instruction qu'on connaît mal.
0: Alors, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier, c'est la juge d'instruction euh, du procès de l'affaire Maëlys, et euh, elle rapporte évidemment les difficultés qu'elle avait à faire parler le landais. C'était ça fait. qui était difficile. Et à un moment, on se dit s'il n'y a pas l'ADN, par exemple, on se dit mais qu'est-ce qui s'est bah, S'il n'y a pas l'ADN, elle
12: le dit un petit peu. Oui, elle, elle le dit il y, y a un trou. À un moment donné, il y a un blanc dans ouais. cette enquête et ils se disent bah. On va arrêter, enfin, c'est-à-dire que peut-être il aurait été renvoyé aux assises sur des présomptions, mais effectivement on se pose des questions, s'il n'y a pas cette micro-tache de sang toute petite, hein, ben on va, on va, on va, l'affaire va être bloquée, elle n'aura pas du tout la même résonance, il y aura toujours un doute, là il n'y a pas de doute. Le programme de tout à l'heure. Alors, le programme de tout à l'heure, il est simple. Vous savez, vous me parlez souvent du crime parfait, mon cher Pascal. Ouais. Crime parfait. Et... Je n'y songe pas personnellement. Non, mais je, je sais, mais ah, on n'en sait rien, puisque le crime parfait, par essence, on ne sait pas s'il s'est passé. Euh, et on peut donc pas en parler. Là, le crime, il a failli être parfait. Euh, Drost Notov, c'est un Allemand qu'on retrouve pendu dans une villa à Aise, sur la Côte d'Azur. Euh, bah, il s'est suicidé, voilà, ça fait pas l'ombre d'un doute sauf que les gendarmes ils vont être suspicieux et ils vont s'apercevoir d'un petit détail vous allez voir qu'il qu va tout déclencher c'est le nœud de la corde le nœud a été fait à l'envers c'est-à-dire qu'on pense que c'est quelqu'un qui a noué cette corde et à partir de là eh bien, tout va s'enchaîner et les gendarmes vont remonter la piste de ce faux suicide qui est un véritable assassinat Retrouver un couple, je vous en dis pas plus, vous allez écouter ça dans l'heure du crime mais vous allez voir que c'est une enquête à la Colombo aujourd'hui dans l'heure du crime qui est tout à fait passionnante, 14h30 sur RTL, à tout à l'heure
0: A tout de suite, la pause Retrou
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL .fr. Et
0: 14h01 Agnès Bonfillon, le rappel des titres. Bonjour Agnès.
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pierre Palmade est actuellement présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide et blessures involontaires une semaine après le grave accident de voiture qu'il a provoqué en Seine-et-Marne. C'est notre première information. Par la suite, un juge des libertés et de la détention décidera d'une incarcération ou pas de l'humoriste. C'est ce que requiert en tout cas le procureur. Les deux passagers de la voiture sont eux aussi présentés à un juge d'instruction pour non-assistance à personne en danger. On rappelle qu'ils avaient pris la fuite. La hausse des prix de l'énergie ont un impact y compris sur la téléphonie mobile, en tout cas chez Orange. C'est notre deuxième information. Sa directrice générale, Christelle Edeman, était l'invitée de RTL ce matin. Elle a annoncé une augmentation des forfaits.
2: On va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits, comme le font d'ailleurs la plupart des opérateurs, pour refléter bah, l'augmentation des coûts, en particulier de l'énergie, puisqu'on a plus de 100% d'augmentation des coûts de l'énergie. On communique à nos clients par avance, mais on est contraint de le faire.
10: De hauts responsables ukrainiens doivent participer à la conférence de Munich. Conférence qui, comme chaque année, aborde la situation de l'Europe en matière de sécurité. C'est notre troisième information. Sommet avec une résonance particulière, évidemment, un an après le début de l'offensive russe en Ukraine. Emmanuel Macron est en Allemagne aussi pour ce rendez-vous. Et selon l'Elysée, il va évoquer les moyens d'assurer la défaite de la Russie. On passe à la météo pour demain. La même chose qu'aujourd'hui ou presque, temps très nuageux au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble avec de petites pluies possibles et au sud eh bien, un ciel qui restera ensoleillé avec la persistance d'un voile nuageux, il est 14h03 Alors on
0: relance évidemment euh, nos duos, chère Agnès et on a décidé euh, le vendredi de les faire de la manière la plus festive possible, donc vers 14h15 14h20 oui, C'est l'heure la, la
10: à laquelle on peut le venir dernier,
0: Le hum. dernier moment de la semaine <rire>
10: Comment vous avez dit on peut, on peut venir déguiser à voilà. 14h20
0: Exactement, ce sera chaque vendredi Quand vous serez là bien sûr Et euh, on, notre producteur Animateur, ah, je manager Je ne sais pas producteur oui, animateur. Bah, animateur, Nous dira animateur la aussi. chanson qu'il a choisie Tout à l'heure vers 14h20 Puisque chaque vendredi ce sera évidemment un rendez-vous Notre public nous réclame À tout à l'heure à à Vers 14h15, bon 14h20 bon Chère Agnès euh, Laurent Tessier en attendant, Que nous dit-on Un anniversaire Michael Jordan a 60 ans légende
7: oui. du sport du
2: basket est-il
7: d'ailleurs pour vous le plus grand sportif de tous les temps star de la NBA des Chicago Bulls et à cette occasion Nicolas Georgerot et Isabelle Langer du service des sports de RTL ont réalisé un numéro du podcast Focus pourquoi Michael Jordan est-il le meilleur joueur de basket de l'histoire vous trouvez sur toute votre plateforme préférée et puis un scandale national le guide de voyage gastronomique Taste Atlas a publié son classement des 50 meilleurs fromages au monde. Ah oui, j'ai vu ça. Aucun français oui. dans le top 10. Première place sont monopolisées par les fromages italiens. En oui. tête le parmesan, gorgonzola, burrata. Oui, oui, Cinquième oui. place, un produit mexicain. Et premier français, le reblochon, treizième. Oui, le comté, quatorzième. Beaufort, 31ème, bah, honteux, quoi, tout simplement.
0: Bon, si on ne choisit Merci. pas Jordan, c'est qui euh, ou c'est les, les meilleurs sportifs euh, Le plus grand sportif bon, euh, français on plus, ou tout le monde de, bah, Non, le plus grand sportif de tous les temps, selon vous. Parce que déjà, je m'aperçois que dans la liste, souvent, il n'y a pas de femmes. Hein oui. euh, donc c'est dommage. raison. Bon, euh, si c'est pas Jordan, c'est qui C'est Maradona C'est Pelé, Pelé C'est euh, Mohamed Ali C'est Carl Lewis C'est Federer c'est Jack Nicklaus, euh, voilà. Hein, J'ai une liste. Euh, alors on peut mettre après euh, Michael Schumacher, peut-être. Vous oui. avez d'autres noms? Tiger Woods. Tiger Monsieur Woods, Damien. pourquoi pas? Euh, Monsieur Damien, vous avez un nom?
5: Bah,
7: vous avez tout dit, Pascal déjà.
0: Monsieur Boubou qui est, il aime pas mollir est Federer. J'ai dit fait des il ah, est dit, monsieur Nadal. Moumou, parce que manifestement les pièces de Molière, il ne connaît pas, mais peut-être que les sportifs il, il connaît mieux. Il est en train de préparer l'émission, Pascal. Mais il est où Je ne vois plus du est tout. Il est là, il est là. Mais il n'est pas. Il... pas couché, il est assis, Pascal. Il est assis. Avant, Ouf. il était debout, maintenant, il est couché. Je Je il se, en se prépare en week-end. Il se prépare en week-end, ça c'est très étrange. <rire> bon, euh, 14h05, nous parlons de Molière. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Il y a 350 ans, Molière mourait, non pas sur scène comme on le dit souvent, mais chez lui, rue de Richelieu. Nous sommes avec Françoise, qui est comédienne. Bonjour Françoise.
14: Bonjour Monsieur Pro.
0: Et merci d'être avec nous. Molière pour une comédienne, c'est le patron
14: voilà, c'est ça, exactement. Je pense que pour tous les comédiens, qui, surtout ceux qui sont passés par des le, comédiens de théâtre, c'est le patron, quoi. Voilà, comment vous dire C'est ce que m'a dit votre collaboratrice, demandé, votre collaboratrice, mais je sais pas quoi dire, quoi. C'est tout de même pas Bouddha pour les bouddhistes, mais enfin, euh, c'est un peu ça, quoi.
0: Voilà. Quels sont les rôles que vous avez mégé, joué euh, chez Molière
14: Ah ben Moi, j'ai n'ai pas beaucoup joué Molière, c'est vrai, mais deux fois, j'ai joué le, Les Femmes Savantes, où j'étais Henriette, mmh. et euh, j'ai monté aussi une fois Les Femmes Savantes, où, où je suis partie en tournée avec euh, j'étais armante parce que c'était un petit peu plus tard, et puis, et puis surtout, et puis la, la, euh, la VAR, la VAR que j'ai jouée au Festival de Sarlat, mmh. avec Jean Pignol, il y a des années, dans une autre vie, et je faisais Marianne, voilà.
0: Euh, dans les femmes savantes, c'est souvent une tarte à la crème que de le dire, mais euh, en quoi est-ce si moderne, selon vous, euh, le rôle que vous jouiez, le rôle d'Henriette, et, et qui est la fille ah bah. cadette, hein, Henriette oui. C'est la seule femme de l'ailleurs de la famille qui ne fasse pas partie des femmes savantes. Hein, oui, les mais... autres sont caricaturées, mais elle, elle a envie de se marier et elle oui, a oui. envie de, de vivre une vie, c'est pas une précieuse. Henriette.
14: Non, c'est justement une espèce de, 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 de je dirais pas de féministe avant l'heure, mais, mais elle est, elle est très, très libérale par rapport à, mmh. à, au reste de la famille, et surtout c'est ce, ce carcan que, que fait peser le, le, les Vadius et compagnie de, sur la, la, la philosophie. Vadius
0: voilà. et Trissotin, et des, voilà, je disais tout à l'heure, des Trissotins, on en connaît, des Vadius, on en connaît, des, 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 la filamende qui est la mère hein, dans les hein, voilà, femmes savantes, on les connaît, euh, Chrysal, c'est un archétype aussi. Ce qu'on appelle un archétype, c'est un un portrait d'une personnalité, d'un type de personnalité qui passe le temps. C'est ça un archétype Donc, on les voit tous
14: Oui, oui, on les voit tous. Dans, mais dans, C'est un peu dans, dans, dans toutes les pièces de Molière. C est, c est, mais là, c'est particulièrement visible. C'est la
0: comédie humaine.
14: Voilà, tout à fait. Mmh. Et, et, et tous les personnages ont, ont, leur, ont, enfin, tout, ont leur rôle, si j'ose dire, qu'on retrouve dans la société. Voilà. Quelle est votre mais pièce est pas... préférée de Molière bah, comme je disais donc à votre euh, Violaine, à votre collaboratrice, euh, euh, moi j'ai une, une, une sympathie, une tendresse même particulière pour Georges Dandin, parce que je crois que c'est peut-être un des seuls personnages de Molière, un copu, bien sûr, puisque finalement Molière mettait toujours en scène un peu sur, sur sa personnalité, comme dans, euh, comme dans le, le misanthrope, il est à la fois euh, comment en Alceste et Filinte, mais là, c'est parce que ce pauvre Georges Dandin, il est intelligent, il voit tout ce qu'il faudrait faire, il essaye de le faire, et il est Complètement rejeté tout le temps. Euh, C'est pas comme Orgon qui n'écoute pas ce qu'on lui dit et qui, qui, qui s'entête, mais lui, il voudrait faire les choses il ne les fait pas et, et, et finalement il, il perd il avec la société qui est là et c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse pour ce, pour ce Georges Dandin et puis il y a cette réplique
0: célèbre tu l'as voulu Georges Dandin Voilà.
14: voilà. <rire> tu l'as voulu
0: Georges Dandin voilà. qui est une phrase et, 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 clé genre bah oui t'as as, as voulu cette vie voilà tu l'as voulu voilà. Georges Dandin
14: exactement mais vous ça, avez tout à fait raison c'est et... pour ça, c'est par cette phrase qu'on voit que lui il est, il, est, il est conscient de sa responsabilité mmh, bien voilà. sûr, enfin, je, bah, je merci, crois.
0: bah non mais vous avez raison François, je me demandais voilà. si euh, monsieur Boubou était davantage filin tout ou Alceste
14: ah, Ça, je ne connais pas assez, mmh. mais je crois qu'il a, il a une double personnalité. Lui. Je pense. <rire> vous vous sentez plus Merci proche d'Alceste
0: ou de Philinte, Monsieur
14: ah, le écoutez, mais écoutez si Je, je pourrais pas pas assez, Il faudrait, faudrait qu'on parle tous les deux un peu plus longtemps. Qui ça mais, Moi, mais, Françoise oui. oui ah bah avec plaisir, ravis. prenons un café. Voilà, voyons-nous. Euh, avec plaisir, vraiment. Ce ah, ce bah voilà. très... ah oui, parce que.
9: Eh bah je Comme sais je ce je dis... que je fais ce, ce week-end. Je vais avec François. Vous,
0: sa vous savez, alors, alors je disais bah, tout écoutez, à l'heure que Monsieur oui. Boubou qu'on pourrait le distribuer dans euh, non, mais, va, mais vous savez ah, oui. le vrai personnage qu'il pourrait jouer, le, le vrai, c'est Agnès en fait. C'est une ingénue. Oh, c'est Agnès oui. dans l'école des femmes. Ah oui. C'est Agnès. C'est le chat est mort. Je vous assure. J'ai oh, joué Agnès il y a Vous
14: longtemps. avez joué Agnès oui, dans, dans, oui, oui absolument j'avais oublié vous voyez, La promenade belle. Oui, oui, est
0: belle Mais qu'est-ce que c'est Agnès oui, oui. Agnès c'est un non. rôle... Euh, Isabelle Adjani avait joué Agnès en 72-73 voilà. et, et c'est fait... le rôle d'une ingénue euh, ce et Elle la une... joué à la comédie Donc, française C'est la nouvelle Adjani quoi, c'est ce que vous dites non, bah, voilà. euh, la promenade est belle. Oui. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle. Oui. Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi euh... nous sommes tous morts. c'est des Lorsque voilà. j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie Non. Vous ennuyez-vous voilà. ennuye Jamais, je ne m'ennuie. Jamais, je m'ennuie, voilà. Ça va, bah, je Vous fait, fait encore ces 9 ou 10 jours-ci si. Ces si chemises, je pense, et ces si coiffes aussi. Le monde, cher ami, voilà. c'est une étrange chose. Voyez, la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison, non. venu Alors. que je vous aviez venu. souffert sa vue, et c'est un rang. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues. J'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne cachez pas, vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité, etc. etc. Euh, bravo vous êtes ce que j'ai. Je... Moi, j'aime bien merci, merci. Mais vous
14: aimez tout le théâtre. Hein bah, j'ai entendu parler a... du maître de Santiago avec. Ah, de Santiago,
0: plus personne ne le voit. Oui, ça, plus personne ben, moi, vous ne vous savez le,
14: le voit. J'ai créé mon... euh, une pièce de Monterland, une midi française qui s'appelait Malatesta. Ah oui. Et je ne sais pas si vous l'aviez vue à l'époque. Bon, j'étais très jeune, et... 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 ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, euh, et... Et on a créé la pièce. Et Monterland, comme, je... comme je... vous savez peut-être, choisissait tous ses comédiens avec une précision excellente. Même pour une silhouette. Mais Et vous l'avez connu, commet... monsieur Bien sûr, puisque j'ai été à l'audition. Enfin, la... oui, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu. Il à...
0: en 72, je crois.
14: Oui, ben, Malatesta, si... on l'a créé, je crois, c'est en 71, non? Je mmh. sais plus, il faudrait regarder. C'est suicidé
0: avec une balle oui. dans la. Oui, parce qu'il une. Parce une qu capsule de cyanure oui. et une balle de, de revolver. donc.
14: Oui, parce qu'il devait Il, il avait un peu avogue. de chance
0: de se, se rater, si j'ose dire.
14: Voilà, et on a créé Malatesta, et donc il choisissait tous les comédiens, c'est comme ça que moi, il m'a choisi. Et ça a fait l'objet, d'ailleurs, en fait, si je peux me permettre de, de raconter un petit peu ma vie. Et ça a fait l'objet que c'était Pierre Dux, à la fin, le metteur en scène et l'administrateur à l'époque du français. Et, euh, et, et il a voulu absolument me prendre. Et comme je n'entrais pas dans le critère administratif à l'époque de la Comédie française, il, il s'y opposait. Et euh, en de donc, s'y opposé à Pierre-Duc. Ils ont fait une bataille de, de comment on dit, de messieurs. Mmh. Et du coup, c'est Monterland qui a gagné. Et j'ai été quand même engagée. c'est suite à ça que j'ai eu mon engagement à la Comédie française. Voilà.
0: Ben merci Françoise. Voilà. Voilà, merci. C est, c est, ben non, mais c'est merci. Histoire, Vous faites un Molière, tellement mais... beau métier. Et euh, euh... Ben, oui, mais
14: enfin, c'est le mien. J'aurais pas pu vivre mm. sans le
1: faire. Quoi. Voilà, ben
0: merci c est, c est... en tout cas. Et, et, oh. et à tout de suite pour parler de Molière une nouvelle fois. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Événement ce week-end, le championnat du monde du cri de la mouette, qui est ah. de retour dimanche à Dunkerque, 10e édition. Moment de convialité, on adore. Un petit exemple des précédentes éditions. C'est quoi le ouais. championnat de du France, monde du cri de la mouette Le championnat du monde des du cri de la mouette. Du cri de la mouette. Donc si vous voulez participer, allez-y, c'est dimanche à Dunkerque. Bah, pas mal.
0: Je jamais entendu. Parler. Ça, c'est
7: des vraies mouettes par contre qu'on entend. Avant, c'était des êtres humains.
0: Bon, Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour. Sarah Bonjour et Molière. Parlez-nous de Molière.
13: Oui. Alors, Molière. <rire> Je vous parle de la première, la toute première pièce que j'ai vue dans ma vie. <rire> J'étais adolescente et j'ai eu la chance, bah, avec ma prof de français, d'étudier une première pièce de Molière qui s'appelait Le bourgeois gentilhomme. Et puis euh, à l'occasion de l'étude de ce texte, euh, la prof nous a emmenés voir la pièce de théâtre. Et moi c'est la première fois que j'allais au théâtre et voir en plus une pièce de Molière. Donc euh, je suis, on est allé voir cette pièce et je suis restée complètement euh, euh, ébahie, subjuguée, euh, enthousiasmée par cette pièce. Et notamment par un personnage... Qui est le personnage de Lucille, la fille de Monsieur Jourdain, qui est la fiancée de Cléonte. Et dans, ce dans, dans cette pièce, donc, euh, Lucille euh, se lutte entre guillemets, contre son père pour euh, imposer euh, Cléonte, qui n'est pas du même euh, milieu social qu'elle. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage au point où euh, le prénom m'a emballé, si on puis dire, et que ma première fille s'appelle Lucille. Voilà.
0: Elle est différente, je crois Lucile, des autres personnages parce qu'elle a un aspect un peu fragile de la jeune fille, oui. un peu amoureuse, naïve. Oui, c'est ça, mais tout ça, Lucile.
13: Oui, mais pas tant que ça parce qu'en mmh. fait, elle, elle impose, elle, elle impose Cléante à son père quelque mmh. part.
0: Et depuis, quelles sont les pièces de Molière que vous avez préférées
13: Alors, euh, j'ai bien aimé. Après, c'est les classiques aussi qu'on étudie. Euh, en, en classe, et il euh, ben y a les fourberies de Scapin, bien mmh. évidemment. Et puis, euh, après,
0: il
13: euh, euh, y a le maladie imaginaire mmh. aussi. Et euh, que justement.
0: Que Molière que... a joué quatre fois sur scène voilà, avant de exactement. mourir, et, et qui est sa dernière pièce.
13: Exactement. Le poumon, une,
0: voilà. euh, on se souvient de ça quand on était enfant. On, on...
13: Ah oui, le poumon, ouais, le oui, tu... poumon. Tout à fait. Et, euh, et que ma Lucille est en train d'étudier en ce
0: moment. <rire> Donc, ouais. bah merci beaucoup, Sarah. Il y a un très bon Tartuffe à la Comédie Française actuellement. Oui. Et je ne l'ai pas vu, pour tout vous dire, mais tous ceux qui l'ont vu disent que c'est absolument formidable. Mais c'est vrai qu'il y a une troupe. La Comédie Française, est en ce moment, oui. il y a une dizaine d'années, c'est une troupe exceptionnelle, de très grande valeur, de très grande qualité. Et les spectacles de la Comédie Française, pour ceux qui ont la chance d'avoir des places, parce que c'est pas facile, ceux qui viennent à Paris, si oui. vous venez à Paris, allez à la Comédie Française, parce que c'est une troupe oh, d'excellence. Euh, Nicolas, peut-être euh, avant. Euh, alors, il est 14h17. Hein, on se rapproche de notre duo, Monsieur euh, Damien Béchet. Tout à
7: fait, Pascal. J'espère qu'Agnès nous
0: écoute. J'espère qu'Agnès, Agnès. Bien. Agnès, Agnès euh, la, la publicité. Euh, la pause sera à quelle heure C'est peut-être euh, dans deux minutes. Dans deux minutes. Donc, euh, c'est avant la pause ou après la pause donc... la, Après la pause. C'est après la pause. Oui. Donc, euh, Nicolas a le temps d'évoquer Molière, professeur d'histoire en Vendée. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Monsieur Pro. Molière. Votre euh, Molière à vous, si j'ose dire. C'est lequel
15: donc vraiment, c'est mon Molière préféré et c'est ce qui m'a fait aimer cette pièce-là. C'est mmh. l'adaptation avec Michel Piccoli et Claude Brasseur, que je trouve sensationnelle. Alors c'est une
0: adaptation mythique de Marcel Bluval pour, la, oui. pour le RTF dans les années 60 oui. et effectivement, euh, elle a été souvent, euh, souvent montrée euh, comme un exemple.
15: T Totalement et je trouve que c'est euh, la, la façon dont dépeint la société d'ancien régime Molière. Finalement, on peut voir la société actuelle. Ce sont les mêmes personnages encore aujourd'hui. Et même tout notre art français part de Molière. Quand on regarde les films comiques aujourd'hui qui nous font rire, on peut y voir l'influence de Molière. Je pense aux fourberies de Scapin qui sont pleines de, de, pardon, de quiproquos. Quand on regarde Alibi.com, on se retrouve face au même style, au même gag qui, nous faisait, qui, nous, qui faisait rire déjà à l'époque et que Molière a instauré.
0: Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour des vertus. Donc ça, ça rejoint ce que vous dites puisque c'est une des phrases de, dans Don Juan et que cette phrase-là, bah, elle s'applique aujourd'hui à, à notre monde.
15: Et, et ce que Molière nous montre, c'est que Molière, c'est un homme de transgression. Il transgresse en permanence. Hum. Et la transgression suppose une certaine élégance. N'en déplaise à certains députés d'aujourd'hui. Et quand on voit le talent qu'il utilise pour mettre, remettre en question les, les, les fondements de son époque. Et un talent qu'on a oublié aujourd'hui. Quand on regarde les, les débats à l'Assemblée, on est frappé de, de voir la médiocrité, l'absence mmh. de hauteur, l'absence de finesse, d'esprit. Et je pense que Molière aurait été malheureux aujourd'hui ou peut-être même qu'il serait même moqué de toutes ces dérives.
0: Mais vous ne croyez pas si bien dire en disant que ça nous parle parce que je relis ces quelques passages il n'y a plus de honte maintenant à cela l'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages c'est un art de qui l'imposture est toujours respectée et quoi qu'on la découvre on n'ose rien dire contre elle etc etc. C'est vrai que c'est absolument formidable, là aussi c'est un archétype c'est formidable, ce texte là on l'a oublié Bien sûr, on ne le connaît pas par cœur, hélas. On aimerait tout connaître par cœur, en fait, Nicolas. Mais c'est un texte formidable. Merci à vous, Nicolas. On va chanter. On va chanter. À tout de suite. Et on va chanter, non pas du Molière, mais du Gilbert Montagné. Ça ressemble. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Bon, Agnès Bonfillon est là et notre
0: manager, puisque maintenant notre manager nous a distribué uniquement le vendredi euh, toute l'année. Bonjour Monsieur Béchiot. Bonjour Monsieur Pro. Re vous, vous allez bien Vous Très bien depuis euh, bon, 13h. Vous êtes notre euh, manager. Donc quel euh, quelle chanson avez-vous choisi pour le nous Sunlight pour terminer des la tropique
7: Ah. Gilbert Montagné, vous connaissez, j'espère. Nous, nous nous connaissons.
0: Oui. Donc, nous avons quoi Nous avons la version karaoké, parce que généralement, ça ne marche pas. Vous avez euh... la
7: version papier. Ah, on a la version papier. Comme <rire> ça, au moins, ça fonctionne. C'est vous deux ça... qui
0: suivent. Au niveau des moyens, bon. ça se on... Mais, mais M. Jean-Alphonse Richard, il mourrait d'envie de parler. Mais oui, euh, il n'ose
10: pas.
0: Évidemment, comme il est enchaîne avec l'heure du crime, il dit audio. ça ne fait pas très sérieux de passer de. Mais alors que moi,
10: les flashs et le duo, c'est très, très logique.
0: Oui, bon. On y va Allons-y.
9: l'équateur du Brésil entre Cuba et Manille à l'heure
0: d'été c'est facile prends-moi la main viens danser j'ai du soleil sur la peau j'ai dans le cœur un bongo j'ai dans
10: la tête un oiseau
0: qui te dit tout haut, oh, viens danser
10: tous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. Ic. On a
0: toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens
9: danser. Je <rire> me pacifique. Ça fait Ic. quelque chose de magique. Y'a
0: rien qu'à faire, à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Magnifique Magnifique Formidable C'est <rire> un des meilleurs Merveilleux Gilbert Montagnier Agnès Bonfillon Magnifique Formidable Merveilleux Qu'on retrouvera euh, au Châtelet La semaine prochaine allez vite, Agnès Avec le petit hic Formidable ah bah oui, bon, Vous hein. étiez parfaite C'est vendredi Qu'est-ce que oui. vous jeudi oui. Voilà, c'est vendredi. Un jour, ils vont nous virer. Hein. Un C'est ouais. probable. Ah, un jour, ils vont se dire, ça va. L'information, c'est sérieux. Merci Agnès.
10: Avec plaisir, vraiment. C'est un plaisir.
0: Est-ce que M. Tessier est là pour euh, le débrief Mais M. Boubouk, il est là, il nous raconte son week-end avant, M. Monsieur ah bah, M. Boubouk a disparu, Pascal. M. qui a complètement disparu. Il est allé prendre des places pour, euh, à la comédie française. M. qui est demandé au parloir, s'il vous plaît. Je il je est ne sais où, pas où est.
9: Je ne sais pas, Pascal.
0: C'est vraiment, c'est n'importe quoi en Faites cette émission maintenant. Il n'y a plus aucune autorité. Il quitte son poste. C'est un scandale. Il quitte son poste. C'est un scandale, Pascal. La fin de l'émission. Monsieur Boubouk venez ici, Monsieur Boubouk, venez dans le studio, s'il vous plaît. Venez dans le studio. Monsieur Boubouc. Monsieur, monsieur Olivier, venez, venez, venez au micro, s'il vous plaît, en attendant le débrief. Asseyez-vous là. Que se passe-t-il? Mais vous étiez où
9: mais Pascal, moi je pensais que l'émission était terminée à, à 14h23 Ah bah excusez-moi, oui, 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 non mais voilà, bon, vous -ce étiez vous avec Agnès euh... Qu'est-ce que vous faites ce week-end Ah ce week-end, Pascal, je vais voir, euh, vous savez, je vous ai parlé d'une fille à qui je n'arrive pas à parler, parce qu'elle m'intimide parce que je pense que j'ai des petits sentiments pour elle et je la vois ce week-end, bon, au milieu d'une soirée vous me direz, mais je la vois bon. donc j'espère que je franchirai un pas supplémentaire Une soirée réhabiller. Ah, bien sûr, non mais... Non, mais arrêtez. <rire> je ne sais pas. Je <rire> Elles questions. sont toujours habillées mes soirées. Bah, oui. Trop habillées d'ailleurs, oui. Bon, c'est ça. Et, et donc, on, on aura un débrief euh, lundi. Bah, bien évidemment, voilà, mais j'espère que fait... je vais réussir à lui parler cette fois. Bah,
0: oui, parce que la dernière fois... Bah, avec
9: là... tous les conseils que vous m'avez donnés, euh, voilà.
0: Frédéric Moreau, l'éducation sentimentale, c'est ratifié. Qu'est-ce qui se passe, euh, Laurent Tessier Je vois que vous avez demandé à Paul-Louis d'être là, qui est notre bah, stagiaire oui. de troisième année.
1: On rajeunit. De hein.
0: troisième, plus exactement. La relève est là, la relève. Le débrief. <musique>
7: Ah, dans les auditeurs ont la parole, nous prenons soin de chacun d'entre vous. Nous voulons votre bonheur, que tout le monde trouve la perle rare, l'amour. Et à ce niveau-là, Patrick, un petit programme sympa ce week-end. Ah, ce week-end, je m'en
11: vais, euh, je vais sur, euh, sur Bordeaux, je vais faire un tour de bateau.
7: Ah, ah il ne sera pas seul sur le bateau L'ami Patrick a apparemment invité quelqu'un. J'ai invité
15: une amie. Voilà. Ah, vous avez invité, invité une la... amie Ben
11: oui, j'ai invité une amie. On va manger, euh, euh, va manger à bord d'un bateau sur la, sur Et... la Gironde.
0: Ah, ça c'est intéressant. Donc c'est une sorte d'approche peut-être euh, peut Peut-être. Peut-être. Donc c'est une amie, vous ne la connaissez pas encore euh... Pas du tout, non, non, non.
7: Mmh, Peut-être l'amour va-t-il arriver Qui sait mmh. En tout cas, cette invitation n'est pas le fruit du bazar.
0: Mais du manifestement. <rire> oui, oui, oui. Donc euh, je, vous êtes plutôt célibataire, donc pour le moment. Tout à fait. Bon, un peu euh, comme M. Boubouk. M. Boubouk devrait inviter quelqu'un sur un bateau ce week-end. Ah, ah oui, avec, ça oui, ça avec beaucoup, grand plaisir. Ça, ça, oui, oui. ça ah. plaît beaucoup aux jeunes femmes.
7: Oui, oui. ah, et vous pourriez aussi, Patrick, inviter Pascal pour philosopher sur
0: le monde, mettre en avant notre culture française. Tartuffe est parmi nous, Don Juan est parmi nous, Trissotin est parmi nous, Les Petits Marquis sont parmi nous, euh, Alceste est parmi nous, Célimène est parmi nous, Sganarelle est
7: parmi nous. Bon, Patrick, n'invitez pas Damien, notre réalisateur, parce que vraiment, ça ne va pas en
0: ce moment. Je vous ai gardé votre masque. Hein. Oui. Ça va, bon, masqué. Oui, tout à fait. À Le tout rhume de suite. perdure. Ah, le rhume perdure, c'est presque le début d'un poème Ah. Le rhume perdure Vous écrivez quelque chose pendant la pause Le rhume perdure, le ciel n'est plus pur Oh c'est bon <rire>
7: Et bien sûr, invité Jean-Alphonse par contre Patrick sur le bateau parce qu'il a très bonne mémoire Regardez avec Monsieur Bobo qui n'était pas invité à son anniversaire et il s'en souvient et tiens quand on parle de Molière, bah, il lui trouve tout de suite un surnom l'avare ah non, ah bah si. du tout. Ah souvenez-vous, souvenez-vous oui, souvenez ici, On fait son anniversaire. Il bah fait tout le monde. J'ai ah, ah, pas oublié ça, j'ai pas, ça, pas oublié personnage sombre. Mais non, ce n'est pas Lavar quand même. Pascal rétablissait la vérité. Non, moi, ah, j'ai je pas, je pas
0: oublié. Je crois que 2 et 204, Zganarel et que 4 et 408. Je pense qu'il pourrait être scanarel Je
9: vais me renseigner sur le monsieur. Je vais
0: me renseigner sur le monsieur. Il n'y a
7: plus de respect. Un dernier mot peut-être, Pascal et Agnès Bonfillon.
5: J'ai dans la tête un oiseau
0: qui te dit
7: tout, au oh vient
10: danser sous les sonnailles des tropiques
7: Oh là là la là là, dans cette émission n'est vraiment plus tenu, je m'en vais Paul-Louis, notre stagiaire va prendre la relève place à la jeunesse
10: Merci Laurent, allez le débrief pour cette semaine c'est terminé on se quitte avec la chanson qui résume l'état d'esprit de Pascal
9: J'aurais voulu être un martyr
7: Merci Paul-Louis Un débrief à deux voix.
0: En tout cas, euh, la personne qui chante a une voix magnifique. C'était parfait, paul louis Rendez-vous maintenant avec Jean-Alphonse.
12: Merci, mon cher Pascal. Et tout de suite, dans l'heure du crime, eh bien, le pendu qui n'était pas pendu et la corde qui était très, très mal nouée. C'est le moins qu'on puisse dire. L'affaire est dans le nœud. A tout de suite, dans l'heure du crime.
1: RTL